0: Leche chocolatada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana, en bolsa desde mil pesos y pajita desde mil quinientos pesos. VILAC. Que te cuides, nos encanta.
1: Precio sugerido al público. Escuche La Tienda Ganadora, un programa que piensa en los tenderos de
0: Colombia. Para
1: acompañarle durante 50 minutos para todo el país. Escuche
0: Actualidad. La verdad estamos entre las mejores de Colombia. Consejos para vender y ganar. Cómo ubicar los productos de la manera más adecuada. Salud. La migraña es un tipo de dolor de cabeza.
1: Y buen humor para pasar una tarde agradable. Escúchenos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Sistema Cariñosa y participe a través de nuestra línea gratuita nacional 018000 266 o enviando una nota de voz a nuestro WhatsApp 321 490 4548. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos
0: esperanza.
2: Sembramos esperanza.
0: Sembramos esperanza. Sembramos
2: esperanza. Sembramos esperanza.
1: 2, La Cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
2: Ahora y siempre, escucho a la
3: cariñosa.
2: Muy buenas tardes, qué gusto, un saludo muy especial, una en punto en Colombia, somos las Voces del Fútbol. A través de la cariñosa Antena 2450. estamos a través de nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook Live, así como mañana a partir de las 2:30 de la tarde, dos treinta, partido Once Caldas, Boyacachico, Sidonítalo, dos treinta, dos treinta de la tarde, este maravilloso equipo de las Voces del Fútbol, con todo el compromiso entre blancos y ajedrezados. Será juez el once caldas del cuadro boyacachico que se juega el descenso. En este momento solamente lo separa del Deportivo Pereira un puntico, un solo punto, y se juegan cosas muy importantes en la cancha del Estadio Palo Grande, con un once caldas pues ya totalmente y recontraeliminado, si usted quiere. ...con el partido ante Santa Fe... ...solamente quedan 15 puntos por disputar... ...el once tiene nueve... ...le alcanzaría para hacer 24 puntos... ...muchas noticias... ...hoy hay mucho contenido... Eh, ...realmente... ...se ha movido bastante el tema con el once Caldas... ...en muchos aspectos... ...asamblea general... ...asamblea ordinaria de accionistas... ...en el cuadro de Manizales... ...el asunto eh, de Gerardo Ortiz... ...y una posible vinculación a Cerro Porteño... Vamos a ampliar hoy con un invitado muy especial acá en nuestro programa, todo lo de la Liga Colombiana. Hay una propuesta de la Dimayor con el tema del descenso para diciembre, eso lo vamos a estar también comentando acá en nuestro programa. Don Juan David, lo saludo y de tantas cosas, lo más importante de la mañana para usted, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Cristian, abrazo es especial, muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos los oyentes que interactúan a esta hora en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, VocesFútbolCo, arroba VocesFútbolCo. Allí ya estamos con todos ustedes en nuestra señal de YouTube y de Facebook Live. Las Voces del Fútbol Manizales para que comenten sobre todos los eh, pormenores, las noticias, los detalles que vamos a entregar a lo largo de esta hora de información. Muchos temas para comentar. Pero la verdad es que a mí esa propuesta del descenso directo a los dos últimos me parece muy llamativa, muy buena. La vería más viable si fuera con reclasificación de todo un año. Pero yo creo que con un descenso de esa manera se dejaría tanto la zona de confort y pondría a algunos a pellizcarse para conformar buenos equipos y competir a un buen nivel con esa premura y con ese temor de que si no haces unas buenas campañas, si quedas 17 con 9 puntos, te puedes ir al descenso, Cristian. ¿no? Uy,
2: cuando yo vi esa propuesta la de la Di Mayor, Juan, me pasó como un escalofrío, una cosa así como tan rara. Yo veo esa propuesta. Los dos últimos, al final del segundo semestre del 2020, eh, descenderían en el todos contra todos, de acuerdo a la propuesta, reitero, no está definido. Es una propuesta que envió la Di Mayor. Me parece, Juan, que, que es mucho extremos. A mí no me gusta el tema del promedio de los tres años porque me parece que eso promueve la mediocridad, sobre todo en los equipos más tradicionales. Pero a un semestre me parece que es demasiado apretado y yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que a un año, simplemente a un año, tabla de reclasificación, 40 partidos, los dos últimos descienden. Pero en un semestre sí es demasiado riesgoso y sobre todo en nuestro país.
0: Esta propuesta de descenso que estamos tocando es para única y exclusivamente la Liga de y de Mayor... Dos ...del año 2021, la que comenzará en julio... Exacto, ...cuando el, volverá a diciembre. tener participación Once Caldas... ...luego de que termine esta competencia en abril... ...tres meses sin, sin fútbol en Manizales, ...qué tristeza... ...en la fase 1 de la Liga Betplay de, de Mayor... ...se agregará la jornada de clásicos... ...para un total de 20 fechas... ...la pareja de clásicos para la Liga Betplay de, de Mayor... ...serán definidas por junta de competencia... ...una vez se conozcan los clubes participantes... ...20 partidos por cada club... ...10 de local y 10 de visitante... La elaboración del fixture de este campeonato será por sorteo. Y los dos últimos clubes, finalizada la fase 1 de la Liga 2 2001, posición 19 y 20, descenderán o descenderían al torneo de Play Di Mayor. Es la propuesta que se ha puesto en consideración de la Junta de Competencia de la Asamblea de la Di Mayor. Así que seguramente no, no va a prosperar, porque temen mucho aquello de que equipos grandes que hagan una mala campaña desciendan. ¿no? Pero, pero qué bueno que se girara hacia esas perspectivas de competitividad
2: en nuestro país. Tembló toda la estructura del fútbol con esa propuesta, sobre todo los equipos más tradicionales. Vamos a ver qué pasa, eh, reitero, es riesgoso solamente un semestre, si inclusive la plantean a un año, me parece interesantísimo porque eso exige, pero seguramente también Robinson tendrá su concepto sobre esta propuesta de la Dimayor mayor en cuanto al tema del descenso. Vamos a hacer este corte porque tenemos invitado especial, y primero nos tomamos un tinto, un tinto de café águila roja, el de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda, pa pensar para vivir, vivir. Quiero café. Y pa sentir.
3: Voces del
1: Fútbol Viaje Seguro Viaje en Unitrans
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: rellena de queso y jamón y muchas delicias más, Arepa Casera La pedidos al 874 3912 Arepa Casera La
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande, San José el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23.
1: Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Hola,
4: soy Juan Felipe Loiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com si te cuidas, nos cuidamos todos Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte Mantén una distancia de dos metros con otras personas Usa tapabocas en todo momento Evita tocar superficies innecesarias Evita tocarte ojos, nariz y boca Lávate las manos con frecuencia Y haz check-in en línea En donde estés, RCN Radio Contigo
3: nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2. Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
5: Cristian Don Juan, ¿cómo les va? ¡Qué gusto! Aquí estamos las voces del fútbol a través de RCN La Cariñosa 1450M para Manizales y Caldas. Ya vamos a hablar de eso del descenso, Cris, ya vamos a hablar del descenso, vamos a hablar de tantas cosas del once, pero permítame, saludo al hermano de Gerardo Ortiz. Ortiz, me dicen que es un baloncetista eh, de los buenos, de los buenos en territorio paraguayo. ¿Cómo le va, Edinson? Bienvenido a las voces del fútbol en la ciudad de Manizales, donde está su hermano Gerardo. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y un saludo mirando a todos los oyentes.
5: Edinson, ¿y, y por qué el baloncesto a diferencia de, de Gerardo? ¿Cuál fue la diferencia? Cuéntenos, porque me parece
6: curioso. Nosotros somos una familia de, de jugadores de básquet. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, Gerardo también fue básquetbolista. Bueno, yo, yo continué la carrera. Hasta hace poquito estuve en la eliminatoria hace unos meses ahí atrás eh, en Cali. Y bueno, cada uno siguió su camino. Gerardo el fútbol dio el básquet
5: Muy bien. Bueno, ¿y cómo, cómo está el clima en Asunción? A las 1 a 10 en Colombia. tres 3 días en Asunción, Edinson? ¿Es la misma hora tres días o están a una hora? ¿Cómo está el clima? A,
6: acá son las 3 y 10. Eh, está un poco cálido. Acá tenemos un, un clima bastante caluroso, pero hoy está hoy está bastante agradable.
5: Qué bueno, qué bueno, la, la coqueta Asunción, la coqueta Asunción. Siempre nos hemos quedado en el Hotel Borbón, ahí en Luque, pero, pero hay muchas muchas partes para disfrutar de Asunción del Paraguay. Edison, a esta hora, lo acabas de decir, 3.10, ya 3.11 en Paraguay, ¿cuál es la realidad del tema de, de tu hermano? ¿Existe posibilidad de que llegue al ciclón o se va a quedar todo en la intención de cerro pero no se va a poder dar eh, la incorporación de Gerardo al equipo del Barrio Obrero.
6: Hoy por hoy Gerardo es jugador de Once Caldas. Eh, estamos con la, con la esperanza de que se pueda dar la, la operación y salga todo bien por los canales correctos, ¿verdad? Eh, Gerardo está muy contento en Manizales, está muy contento en el club. El club de Once Caldas se ha aportado mil maravillas con, con Gerardo y por hoy... Él sigue siendo jugador de, de Once Caldas. Pero, pero vamos a transcurrir las horas a ver qué pasa. ¿Y
5: qué tiempo queda? Pensando en la inscripción y en, y en que se cierra el libro tenemos, de internacionales en Paraguayo. ¿Cuál es la realidad?
6: Tenemos hasta el día de hoy, todo, hasta, hasta las 12.59 para para poder hacer eh, las, las operaciones, y si es que se
2: Claro, Edison, con el saludo cordial. Decía un empresario, un directivo también de Cerro Porteño, que evidentemente, como usted lo indica, había plazo hasta hoy para ingresar el pedido eh, de inscripción en Copa Libertadores. Gerardo, eh, ¿podría jugar Libertadores, pero, pero no torneo paraguayo? ¿Es así o podría estar en las dos competencias?
6: No, en principio solamente eh, se, podría, se puede registrar un pase internacional eh, el libro de pase para, para jugadores dentro del mercado paraguayo ya, ya se cerró hace un mes aproximadamente y Gerardo solamente si se incorpora al Cerro Porteño va a ser para, para la competencia internacional de, de Copa Libertadores
2: Bien eh, en las últimas horas ha hablado el presidente del Once Caldas eh, ha hablado también el mismo portero Gerardo Ortiz hay una oferta muy clara sobre la mesa pero esa oferta no fue aceptada por el Once Caldas y eso se ha ido manejando Edison en el transcurso de las horas usted, usted nos puede decir obviamente no en términos de dinero pero sí de contexto en qué consiste esa diferencia porque no se ha podido llegar a un acuerdo porque no gustó la oferta inicialmente planteada por Cerro al Alonce Caldas
6: Sí, Cerro hizo una propuesta económica en la cual no satisfacer las pretensiones de, de Once Caldas, hizo, hizo una propuesta por un por un porcentaje alto del pase de Gerardo y eh, no llenó las expectativas entonces eh, no pudimos avanzar el día de ayer, hoy, hoy sufrió una pequeña variación, pero bueno, tampoco estamos pudiendo avanzar porque porque estaba en una situación muy, muy atípica. Cerro Porteño salió a buscar un arquero porque el arquero titular tuvo una lesión. Prácticamente, eh, según comentarios, le deja todo, todo el año afuera la lesión. Pero bueno, eh, la situación se está dando así. Y eh, creemos de que, por más que quede poco tiempo, por ahí existe todavía la posibilidad de que esto salga.
0: Edison, ¿qué? Hey. Teniendo en cuenta la premura del tiempo, ¿qué tan cercanas o lejanas están las partes respecto a la contraoferta que envió Once Caldas a Cerro Porteño en esta transacción?
6: Bueno, yo creo que hoy por hoy eh, la pelota está en, en el campo del Cerro Porteño. Eh, como le había manifestado tanto a Gerardo como al, al, al presidente, nosotros queremos hacer bien las cosas, queremos hacer siempre por derecha porque somos somos gente que estamos muy agradecidos por la forma que le recibió el club, la oportunidad que le brindó, la confianza que depositó en Gerardo y bueno, cómo le trata la ciudad también. A Gerardo eh, es muy importante y, y, y queremos que, que todas las partes salgan, salgan satisfechas en esta operación si es que llega a prosperar.
5: Muy bien, estamos hablando a esta hora, eh, do, una quince, una quince en eh, Colombia, tres quince en territorio paraguayo, con Edison Ortiz, Edinson Ortiz, el hermano de Gerardo Ortiz, porque hablan parecido, que alguien no se vaya a confundir en Manizales o en El Mundo, la gente que nos escucha, pensando que es directamente el arquero. Edison, que es el representante del, or, del arquero de Once Caldas. Edinson, los derechos federativos de Gerardo están segmentados, si es así, como es? ¿O pertenecen en su totalidad al blanco?
6: No, los derechos federativos y económicos pertenecen 100% al club de Caldas.
5: Ok, ok. Y bueno, usted lo dice claramente, el balón está en el barrio obrero, en la olla, ahí está el balón. Vamos a ver si lo patean los directivos del de equipo de la mitad más uno en Paraguay. Eh, pero ayer habló el presidente para las radios en Paraguay y, y habló de las propuestas de la MLS, de lo de México. ¿Eso cómo va también, bien, Edinson?
6: No, eso es una cuestión que, que lo maneja el presidente, él sabrá cómo manejarlo, si bien nos, nos había comentado algo, pero eh, mucho sobre eso yo no lo puedo comentar.
5: Ok, lo entendemos, lo entendemos, ni me ha faltado. Pues es esperar, Edison, es esperar que sea lo mejor, que sea lo mejor, eh, que si deciden tomar la opción que plantea Once Caldas, que todas las, así son los negocios, ¿no? Para que se hable de negocio, que todas las partes estés, estén conformes y que así Edison. sea. Gracias por
0: atendernos. Ah, bueno, hay una última, Juan. Sí, es que Edison, su hermano siempre habla de ver las cosas con positivismo, con buena perspectiva. Usted hoy respecto a esa posibilidad, es ¿Es pesimista o es
6: optimista respecto a que se pueda dar? Sí, nosotros con Gerardo somos siempre, siempre muy, muy optimistas. Tenemos más o menos la, la misma forma de ser y bueno, eh, hoy por hoy como, como estuvimos hablando ya dejamos de manos de Dios y la Virgen y que bueno, que ellos decían en el futuro que se va a tomar Gerardo. Claro
5: que así sea. Edinson, gracias, gracias por atendernos desde Territorio Paraguayo, gracias por estar en las voces del fútbol en la ciudad de Manizales, donde, donde se destaca su, su hermano, el arquero del equipo Alba. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Laura. un abrazo grande.
5: Muy amable. Edinson Ortiz, señores, el hermano de Gerardo Ortiz, el arquero de Once Caldas. Queda pues todo clarito, clarito. Ayer la oferta, esta noticia, cuando la entregamos, Cris? El miércoles, ¿no? Sí. El miércoles. El miércoles, miércoles hablamos
0: también con Edison el, el y nos contó a través de una nota de voz que la oferta, la negociación ya era concreta y ya era sobre la mesa.
2: Realmente, Robinson, lo que ha pasado entre el miércoles y hoy es que la oferta no fue aceptada por el Once Caldas. Realmente es lo sustancial. ¿Qué ha ocurrido en este proceso de negociación? Que el Once Caldas no aceptó, que envió una contraoferta, como él mismo lo indica el empresario, y que esa contraoferta está siendo analizada por Cerro Porteño, y así está esa situación en este momento.
5: Ok, eh, lo decíamos, ¿se acuerda, Cristian? Juan, decíamos, es una información, una información que nace con nuestros contactos en Asunción del Paraguay. Hemos ido muchas veces a Paraguay y allí tenemos contacto. La información nace en el barrio Obrero, luego a través del contacto que hace Juan con el hermano de, de Gerardo, ya se confirma la noticia, la entregamos el miércoles, y bueno, ya, si no se da, pues será otro tema, pero, pero la hora es esta, ¿no? una 18 en Colombia, 3.18 en Asunción, y, y es el representante, ya decidirá. No es fácil, yo creo que, aparte del dinero, Cristian, que, que no acepta 11 caldas en la propuesta que hace el ciclón, aquí lo que también no ayuda es el tiempo, es que es muy, muy difícil, o sea, porque... No es una negociación, pues, estrambótica, eh, pero, pero es dinero, ¿no? Y el tiempo es muy corto, muy corto. Hasta las 11.59 de hoy hay plazo. Hay plazo, pues, se definirían las cosas, eh, se inscribe el jugador para poder estar bajo esos parámetros y posteriormente ya se dan los detalles de carpintería de la negociación, el pago y demás. Pero bueno, queda la noticia. Y en eso, queda la noticia.
2: Y en eso, Robinson, pues, uno no se mete en esos temas de dinero. Uno piensa que es una negociación normal donde uno oferta y el otro decide y toma, eh, digamos, la perspectiva de la situación. Yo entiendo que el señor Tulio Mario tampoco va a regalar a Gerardo Ortiz, que es el activo principal, diría, el jugador más vendible que tiene el Once Caldas en este momento y que en esas cosas están eh, tratando de buscarle una alternativa al asunto, ¿no?
5: Sí, no, 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 para nada, no. no en eso, de eso sí sabe Tulio Mario, de negocios, de fútbol poco pero de negocio sabe, claro, ni más faltaba, ¿cómo no? Él sabe, él sabe y, y tienen que prevalecer los intereses del once. O sea, si Once Calda fuera a buscar un jugador de cerro, pues cerro no le va a regalar nada, porque Once Calda le tiene que regalar a los jugadores a cerro. ¿no? Se hace un pedido y punto, no, está claro, está claro el tema. Mire, quiero saludar hasta ahora eh, Cristian Juan, a un gran amigo, un gran amigo que me colabora muchísimo, muchísimo, un amigo paraguayo que se llama Renato, que sé que me está escuchando, hincha de cerro hincha de cerro. Y quiero contar esto, quiero contar esto. Él, él está casado a propósito, Renato, con una colombiana, con una compatriota nuestra. Y, y Renato eh, estaba escuchando la radio 1 de marzo, eh, hace un instante cuando estaba con él y estaba pendiente. él Bueno, lo van a llevar, no lo van a llevar. Uh, imagínense ustedes, un hincha de cerro a esta hora, atento a, a el jugador que podría llegar. Pero quiero dejar esto, muchachos, para que ustedes se den cuenta la imagen que va quedando. Y ya vamos a escuchar una nota que entregó el presidente de Once Caldas ayer para la radio paraguaya. Pero entonces me decía Renato, venga, pero yo no entiendo, ¿cómo así? Yo mire la tabla, o sea, ¿qué hace un hincha? Mire, mire mire esto cómo, cómo funciona, para que se den cuenta la imagen que queda afuera. Esto está pasando con Cerro, pero pasaría si mañana nos dicen, viene Juan Contreras de X equipo en Bolivia, ejemplo, ¿correcto? Ejemplo. Pues usted qué hace, Cristian? Usted lo primero que mira es el torneo boliviano, busca información de ese equipo, se da cuenta dónde está ese equipo y pues eso están haciendo los hinchas de, de Cerro, los hinchas del Ciclón, los hinchas que en el barrio obrero y en los demás sitios de Paraguay pues están ansiosos por lo que le pasó a su arquero y por la posibilidad de que Chiquiar se lleve un arquero que, que esté a la altura de un equipo gigante en América como lo es Cerro Porteño. Entonces me decía, venga, pero yo no entiendo, usted me, porque me preguntó, el arquero qué tal, y yo sí es un buen arquero, es un buen arquero, es un buen arquero, pero ¿y entonces por qué están en la posición 17? Y, y sabe que le respondí, Cristian, gracias a él, gracias a él, porque si no fuera por él, el equipo estaría en la posición 19. ¿Usted cree que me equivoqué en la respuesta, eh, Cristian, Juan? Eso le respondí, le estamos en la 17, gracias a Ortiz, ¿sabe? porque si no estaría en la posición 19 de este equipo. Y entonces me preguntó Renato, mi amigo paraguayo, y me dijo, venga, pero, pero no entiendo, el presidente dijo ayer en Paraguay que les pagan al día, que, que todo está muy bien, que ellos responden aquí, allá, esto, lo demás y, y de todo, ¿no? Y de todo. Y yo le respondí, no, lo que pasa es que ellos, ellos son unos empresarios que manejan una franquicia de... Y manejan la marca de Kenworth, de la montaña. Estas mulas hermosas que uno ve en los Estados Unidos, ellos manejan este negocio en Colombia. Y ellos saben es de eso, de, de camiones, de camiones. Por eso 11 Caldas está en la posición 17. Entonces, ah, ya, ya entendí, ya entendí. Pero el arquero es bueno. Sí, claro, el arquero es bueno. Lo que pasa es que el resto del equipo, excepto Lemus y un par más. Eh, no, no hay más. Y, y se lo argumentó. Así le dije a, su, a mi amigo paraguayo, Cristian. ¿Estaba lejos sí. de la realidad o no?
2: No, no, Robinson, mire. Y se lo, se lo eh, acomodo, se lo complemento con un, con un dato. El Once Caldas ha recibido 16 goles en 13 partidos. Realmente, para un equipo que está en la posición 17, no es un número muy enorme. Porque usted mira, el Pereira ha recibido 21 y Alianza petrolera que es el último, ha recibido 29. O sea que el Belón caldo ha puesto 17 con 16 goles en contra. No es un número muy gigante. Yo creo que Gerardo Ortiz se sí ha sido fundamental, como usted dice, para que no esté al fondo más hundido y tocando más fondo. So, sobre
0: todo en los partidos ante Bucaramanga y ante América. Fueron paradas sustanciales y no se hubiera perdido incluso por goleada. Me atrevo a decir.
5: Bueno, eh, bueno, a Renato un abrazo que nos está escuchando. Acá me confirma, está escuchando mi amigo Renato Paraguayo. el atento a ver si llega Gerardo Ortiz... A si hay una realidad,
2: Robinson, y es bueno dejarlo claro, el, jugo, el portero se quiere ir, ¿sí? el portero quiere jugar en Cerro Porteño, no, no estoy diciendo que se quiera ir porque en Manizales se lo, ha, lo hayan tratado mal su sueño? o porque se ha aburrido en el Once Caldas, no, el sueño él de toda la vida es jugar en su equipo de donde es hincha, que es Cerro Porteño, tiene la posibilidad ahora, él se quiere ir, eh, su hermano, que es el empresario, está haciendo todo lo posible y en esa dinámica está. Si es por el portero, ya estaría en Paraguay, ¿no? Esa es la realidad.
5: Sí, claro, ¿no? Y lo dijo, hablaron esta mañana, ya dejémoslo en manos de Dios y la Virgen, ¿no? Porque no depende de ellos. Y en esto, pues, yo sí entiendo, yo sí entiendo a Tulio, ¿no? Porque Once Caldas no puede regalar a los jugadores, ¿no? Si ellos hacen una oferta, pues, no sé. La pregunta es, ¿pidieron para, para venderlo o, o como el equipo, para no venderlo? Porque es que ese es el tema, ¿no? El ejemplo que ayer colocábamos, Once Caldas vale 15 millones de dólares, lo que están pidiendo, los vale. Bueno, ya vamos a hablar otros detalles. A propósito de Tulio Mario Castrillón, eh, se hizo el milagro, se hizo el milagro y habló el presidente del Once Caldas. No habló aquí con, con sus amigos, con los que le hacen eco, con los que le hacen la ola, con los que se arrodillan para hacerle las entrevistas. No, 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 qué curioso, no, no, no habló con ellos, no, 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 habló para la radio paraguaya. Y, y yo me confieso hoy optimista, optimista, porque si este va a ser el tono de las próximas entrevistas de Tulio Mario Castrillón, qué maravilla, qué maravilla. Presidente, se puede, se puede, don Tulio, se puede. Eh, yo la verdad, ¿a qué hora me envió usted el audio, Juan? ¿A qué hora me lo envió? 6.30, 6.30 en la tarde. 6.30 ayer, ¿y, ¿y cómo le respondí? En el chat. <risa> Con unos, con unos emojis del Miquito tapándose la cara. No, yo no lo podía creer, Juan, no lo podía creer, no lo podía creer. Eh, yo no lo pude creer, pero esto hay que dejárselo escuchar a la gente. Esto hay que dejárselo escuchar a la gente. Una entrevista de Tulio Mario Castrillón. Muchachos, amigos oyentes, hinchas del Once, Tulio Mario Castrillón. No vayan a pensar que es otra persona, no. Es el presidente del Once Caldas hablando para la radio paraguaya. Esto dijo el presidente del Once.
4: Desde Asunción, ¿cómo está, presidente? Cristian, un gusto saludarte a ti, a tu equipo, a todos tus radioescuchas. Eh, bien, afortunadamente, eh, hoy ha sido un día complicado. La verdad que aprovecho para disculparme con algunos medios de, de Paraguay que insistentemente me han llamado y no los he podido atender. Inclusive sé que está terminando tu programa y, y la, la paré para poderles dar información y responderles a ustedes. Un gusto saludarlos, un abrazo fuerte de Colombia.
2: Igualmente, presidente, muchas gracias eh, por el tiempo que nos está dispensando y queríamos saber, queríamos actualizar cómo estaba en estos momentos eh, 19, como les decía, 19.50 aquí en Paraguay, creo que 18.50 para ustedes en, en, en Colombia. ¿Cómo está la situación de, de Gerardo Ortiz?
4: No, mira, eh, Gerardo Ortiz es, es un jugador y un arquero que y un atleta que nosotros veníamos siguiendo desde, desde hace mucho tiempo en Sudamérica uh -huh. Nosotros los arqueros eran Juan Carlos Henao, campeón de Copa Libertadores, y, de, y de, estuvo en varios equipos en el extranjero. El otro arquero era José Cuadrado, que nuestro objetivo era llevarlo al Mundial, y estuvo en el Mundial de Rusia, y en la salida de ellos todos pues ya veníamos trabajando la parte de... De, de observar a Gerardo Ortiz, hoy es el capitán, está en un buen nivel, está como en la ciudad, está como en el equipo, nosotros le tenemos buen aprecio, pero la verdad es que la situación es la siguiente, a través de su empresario, eh, en la noche de ayer recibimos una oferta de Cerro Porteño, un club amigo, un club hermano, eh, la oferta es una oferta que no satisface las necesidades y los requerimientos del 11 Candas okay, okay. día.
5: De... Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Cristian, eh, Juan, eh, inclusive Tulio Mario le ofreció excusas a los, eh, a los periodistas porque eh, dije, no, es que ya se va a acabar el programa de ustedes y, y no, ¿cómo les voy a dejar acabar el programa sin que me entrevisten? ¿Cómo se va a acabar el espacio sin que yo les diga qué pasa? Si yo, yo con los medios hoy una maravilla, muchachos. Hasta excusas pidió Tulio Mario Castrillón en Paraguay. No, 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 no yo, yo no puedo creer. No, es que lo escucharon, ¿no? Lo escucharon. Amigos oyentes, vea, eh, usted yo no sé si usted está bloqueado, Cristian. Yo hace rato no le escribo a, al señor presidente de Once Caldas, pero, pero el hombre acá, acá no habla con nadie. Bueno, porque acá, acá le decimos las cosas como son. Reitero, acá hay unos medios con los que él habla ...que se arrodillan para entrevistarlo... ...no, no hacen las entrevistas parados ni sentados... ...arrodillados... ...arrodillados, le hacen las entrevistas... ...y le hacen la hola... ...la hola, 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 la hola... ...vamos, la hola... ...lo que él quiere escuchar... ...entonces, para colocar a la gente en contexto... ...la gente que escucha este medio serio e independiente... ...no, no, no, aquí no habla porque aquí le vamos a decir... ...bueno, presidente, y entonces... ...posición 17, presidente... ...entonces él por acá no habla... ...pero la amabilidad, la cordialidad... Y a lo último terminó la nota de esta manera, Bernie, terminó la nota de esta manera. No, 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 mejor dicho, yo me declaro optimista y, y sería el más, el más interesado presidente en hacer la solicitud. Usted me diría dónde la envío, qué tengo que hacer, porque si esta va a ser la forma de dar las entrevistas, qué bueno, podemos ser optimistas, ¿no? las cosas pueden cambiar. Alguien me dijo un día, eh, va a ser muy difícil que que él cambie, va a ser muy difícil que él cambie pero yo veo, yo en esto veo un cambio y quisiera ser optimista de que a los medios de la ciudad, a los medios dolientes del equipo también les hablara y les hablara así esto fue ya otro pedacito de la nota de Tulio Mario Castrillón al final
4: que, que tendrán sus tiempos y, y, y ellos deberán eh, tomar la decisión de acuerdo a sus análisis y a, sus, y a las necesidades que tengan
1: Claro. Muchísimas gracias
2: por su tiempo, Presidente. Un fuerte abrazo le enviamos aquí desde Asunción.
4: Un fuerte abrazo para todos. Y la casa del once y manizales están abiertas. El once ha sido un, un hijo de los equipos en Colombia que más afinidad. Uh -huh. Muchísimas gracias, Presidente. Eh, un abrazo. Se me entrecorta. Eh, bueno, un abrazo.
5: Lo cortaron y todo, Presidente. Pero Tulio, lo cortaron. Tulio, pero te Robinson, cortaron, perdón. Tulio, pero... Pero, pero, pero la amabilidad, no, la amabilidad, no, no, no. No, vean, yo no me imagino lo que piensan a esta hora en el barrio obrero. No, yo quisiera hablar, yo, ya hablé con Renato, yo hablé con Renato, y Renato me está escuchando, pero qué rico estar en Paraguay, no hasta ahora, en, eh, lo que sienten los hinchas, la, lo que se llevaron, eh, la percepción que tienen ahora los paraguayos del noble, de el pan dulce, del Estoico. osito de peluche, presidente Venga, de los de Manizales. Lo... ¿Ah? Increíble. Lo Tengo que, que
2: cortar ahí por exceso de romanticismo, ¿no? Ahí el, el, el periodista. No, pero mire, eh, hombre, bueno, no se ría. Mire, el doctor eh, Víctor Agüero, él es el, el dirigente del cuadro Cerro Porteño, además encargado de la contratación. Eh, me responde, y estamos en concordancia con lo que dice el empresario Robinson, como para ir cerrando ese tema. Dice, aún no hay nada, ¿sí? No hay nada todavía. Entonces le digo, pero sigue en pie, el eh, eh, doctor Agüero. Me dice, seguimos adelante, pero todavía no hay nada.
0: Es el vicepresidente pues, jurídico de Cerro Porteño.
2: Exactamente. Los negocios, los negocios
5: son así, los negocios van y vienen. Hoy se pueden dar, en una hora no, de pronto ahora no y de pronto una hora sí. Los negocios son así y cualquier cosa puede pasar. Eh, simplemente envío esto eh, como una reflexión, como una reflexión del cambio que necesita... Esta institución para que las cosas se manejen diferente. Ahí demuestra Tulio Mario Castrillón que se puede, que se puede. Que no se le cae un brazo, no se le cae una pierna, no se le va un peso de. Bueno, no se le va un peso de la cuenta. Bueno, por lo menos con estas entrevistas no, de pronto con otras sí. Eh, sí si habla con los medios locales, ¿no? Con los medios a los que les duele el equipo, los medios que viven el día a día del equipo, del equipo. Nosotros, nosotros somos o nosotros no asumo la responsabilidad. Yo soy bastante irónico y quizás a muchas personas no les guste, pero esa es nuestra función acá, pues, y ese es mi estilo más para decirlo mejor. Es mi estilo, es mi estilo. Así me dicen en una plaza gigante como lo es Bogotá. Así he estado por el mundo porque nunca hemos sido periodistas eh, de la comarca, no hemos, hemos sido periodistas del mundo, del mundo. Y, y tenemos un estilo, ¿no? Y somos amigos del Once. Queremos el chicharrón que es el Once, no el cerdito. El ejemplo que siempre coloco del, del hermoso cerdito, monito, hermoso, de ojos azules. Pero la gente quiere son los chicharrones. Y, y presidente, cuando acá decimos algo es por el bien del equipo. Ah, no, no la sabemos todas, pero lo que humildemente desde esta tribuna se puede aportar es por el bien del equipo. Es por el bien del equipo. Entonces, qué bueno que esto cambiara. Qué bueno que hablara con todos, presidente, como hace hoy en día el técnico del Once Caldas. Hay que llamar a Julio César y Julio César hace el puente y el, y el técnico le sale, le sale a los diversos programas que hay en la ciudad y ya, listo, unos están de acuerdo, otros no. Y ya, no pasa nada, cada uno maneja su, informo, su información con el estilo de, de cada periodista, con el estilo de cada espacio. Pero qué bueno, qué bueno que esto cambiara, qué bueno que esto cambiara, qué bueno que la información no solamente se manejara con los amiguismos que acá... Se, se hace hace tanto rato hace tanto rato con amiguismos con, con gente de, bueno, afortunadamente la gente la gente sabe quiénes son la gente ya los tiene identificados los mismos que salen a defender a la liga de fútbol de Caldas sin ningún argumento y les dedican programas enteros son los mismos, los mismos, los mismos. por eso no ha pasado absolutamente nada por eso no ha pasado absolutamente nada con estos tipos porque son mediocres y para lo único que llegan a este tipo de medios es para eso, para hacer favores, para hacer relaciones públicas, pero no tienen concepto y no tienen criterio. Entonces, Tulio Mario Castrillón, una invitación desde esta tribuna, presidente, ¿a quién le tenemos que enviar la solicitud a Julio o a don Jaime, al que sea, abiertamente, para que hablemos del once, para que nos cuente las situaciones del once y con respeto, y que formulemos preguntas y con respeto nos entregue unas respuestas, como lo hizo ayer en Paraguay, donde lo tuvieron que cortar ante tanta amabilidad. Presidente, se puede, demuestra usted que se puede, se puede. Pero si seguimos así, solamente para unos, para los que me hacen la ola y para el resto no hablo y en un oscurantismo total, el tema no va bien. Un pequeño corte, señores, y volvemos. Somos las voces del fútbol. Las
3: voces del fútbol.
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
5: Una 36 en Colombia a la hora del café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águilas Rojas del café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda, pa'
1: pensar, para vivir, quiero café, vaya vida y pa' sentir.
5: Arepa Casera La Bracita, señores. Arepa Paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa Casera La Bracita, pedidos al 874-3912.
1: 874-3912.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados La numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo Su respaldo es muy valioso y solidario SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense Viaje seguro, viaje en Unitrans
3: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
5: Muy bien, señores. Seguimos las voces del fútbol, día viernes, previo al partido con Boyacá Chicó, mañana en la cancha del Estadio Palo Grande, ahí queda el tema de Ortiz, información que entregamos el miércoles y si se dan los tiempos, se colocará la del de equipo de la mitad más uno en Paraguay. Bueno, eh, asamblea esta mañana, no don Cristian, Juan, asamblea, junta directiva del Once Caldas, Luis Fernando Zapata, el Negro Zapata, Tulio Mario Castrillón, el actual presidente, Carlos Alberto García, don Carlos, hombre, qué, qué gran tipo es don Carlos, le encantan los perros a don Carlos, tiene dos perros muy bonitos, Dan me dicen que sabe mucho de eso, Daniel Jaramillo, Daniel Jaramillo Vélez, el, el... este es el yerno de don Jaime, ¿no, Cristian? Sí, señor,
2: sí, eh, este Daniel, Jaramillo, Daniel Jaramillo, Daniel sí, Jaramillo, recordemos sí, que él fue casi como un presidente encargado por un tiempo cuando se enfermó el presidente Tulio Mario estuvo ahí y continúa siendo parte de la junta directiva ok, y el nombre es este,
5: no Jorge Enrique Vélez hombre, el ilustre Jorge Enrique Vélez expresidente de la división mayor del fútbol colombiano el hombre de cambio radical, ay ya le metimos política a esto mamita Jorge Enrique Vélez bueno, claro que con Cambio radical hoy en día, pues, ¿qué pasará con cambio radical hoy en día, don Don Guillermo Escobar? Absolutamente nada, ¿no? Jorge Enrique Vélez sí. llega a la Junta Directiva del Once Caldas de la ciudad de Manizales.
2: Robinson, Jorge Enrique sí. Vélez, recordemos y hay que tenerlo presente, tiene una relación muy estrecha con Jaime Pineda, con el máximo accionista del cuadro Once Caldas, inclusive eh, Jaime Pineda. Fue un promotor muy importante para que Jorge Enrique Vélez llegara a la presidencia de la DIMAYOR en su Cristian, momento. Ahora se Cristian, acerca Alonso.
5: Cristian, venga, usted, cuando, eh, cuando armamos el grupo, armamos el grupo eh, ¿usted por qué cree que yo lo traje al grupo? ¿Porque usted es mi amigo o porque usted es bueno? ¿O por ambas?
2: No, yo. Eh, mi aspiración es que me haya traído porque soy bueno. Luego la misa.
5: No, pero por ambas, pero, pero por lo primero, Cristian, porque usted es bueno, y Juan acá llegó porque es bueno, y el rey llegó porque es buenísimo, ah, y, y entonces, muchachos, y entonces, o sea es que ese es el tema, Cristian, que Jorge Enrique Vélez es amigo de don Jaime Pineda, que don Carlos García, reitero, que tiene dos labradores muy lindos, me dicen que sabe bastante, los peina muy bien y todo es experto, es amigo de, es amigo de, de don Jaime, correcto. El yerno, pues claro, imagínense, el yerno de don Jaime Pineda. Pero muchachos, ¿y aquí quién sabe de fútbol? Distinguidos señores, ¿no? Distinguidos los, los cinco señores, ¿no? Tulio Mario Castrillón, el Negro Zapata. Bueno, el Negro Zapata tiene un estilo medio raro, pero bueno, hace parte de la Junta, ¿no? Amigo también de don Jaime. Pero entonces, es el tema, ¿no? Mientras esto se siga manejando así... O sea, llega Jorge Enrique Vélez, sí, un ilustre político de Colombia. Ilustre político miembro del partido Cambio Radical ¿ok? pero don, 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 don Enrique Vélez ¿qué sabe de fútbol? chachos, por eso les digo es, es yo no creo es, es, Robinson
2: que uno me ponía a mirar ahí el, la junta directiva Juan, el que más sabe de fútbol es el presidente, eh, por lo que ha podido aprender <ríe> en el último tiempo okay. partamos de ahí ¿no?
0: Y, y el resto de integrantes están para cubrirse las espaldas y, y sus intereses, ¿no? lo que puedan tener allí pero de fútbol poco muy poco. Muy bien,
5: bueno, ese es el tema. Hay que nombrar una comisión técnica, don Tulio. Una comisión técnica de dolientes del equipo, de gente que sepa de esto. De gente que, que ustedes eh, le entreguen la misión de, de observar, de analizar. Así ustedes tomen las decisiones en su saber y entender. Porque como el tema es como, no es que nos roban, no es que esto, no es que lo otro, no, no, no. Que los asesoren, que los asesoren bien. Porque es que esto no es solamente de amigos, o sea, amigos, amigos. Entonces yo, yo voy a armar un grupo deportivo y entonces me voy a llevar al amigo que es contador público. No, es que es muy amigo mío y lo voy a colocar a leer comerciales. No, y tengo una amiga, no, tengo una amiga íntima, mi amiga, y entonces me la voy a traer de, de, de reportera. No, no, es que esto no es con amigos. Esto es, esto es como, como se manejan las empresas, ese es el tema, ¿no? Algunos matices, Cristian algunos detalles muy cortos
2: de la, de la asamblea, ...del Once Caldas de Manizales. Sí, Robinson, eh, hubo varios detalles y los resumimos para que toda la gente quede enterada... ...de lo que fue esta eh, asamblea ordinaria de accionistas del Once Caldas... ...agradeciéndole a Juan Esteban Londoño que nos ha ayudado grandemente en este tema. El dinero que adeudaba al Fellenor por el 80% de Luis Fernando Sinisterra... ...fue cancelado y se usó para la nómina del 2020... Para este periodo del 2021, dice que no llegó ningún jugador sin la aprobación del profesor Eduardo Lara y que evidentemente no están conformes con la campaña que, está, que tiene el equipo en este momento. El Once Caldas invirtió 859 millones en los derechos deportivos de Johan Carbonero, Marcelino Carriazo y Robert Mejía. Eh, lamentó el error que se cometió con el Deportivo Pereira la pérdida de puntos el otro día. Eh, dice que se hizo una inversión muy fuerte con el tema de Airo Moreno y John Cardona con la posibilidad de ir a un torneo internacional y que infortunadamente no se dieron las cosas eh, eh, sigue siendo un dolor de cabeza el tema deportivo lo reconoció ante, ante los accionistas eh, del cuadro manizaleño, los dineros que ingresaron al ONCE por parte de Conmebol fueron invertidos en la nómina del cuadro blanco, los gastos operativos del 11 pasaron de 13.258 millones en 2019 a 9.230 millones en 2020. Una reducción del 30% de acuerdo al informe que entregó el presidente Tulio Mario Castrillón. Juan, más detalles.
0: Y otro dato importante que se entregó en esta asamblea, en este informe que rindió Tulio Mario Castrillón, es que el 11 Calas tuvo pérdidas en el 2020 por 1.315 millones de pesos, donde los ingresos disminuyeron un 37%. Además habló que por la campaña improvisada de la venta de camisetas conmemorativas del Aero Moreno, se recaudaron 70 millones de pesos, 70 millones de pesos.
2: De los 7.100 abonos, Robinson, solamente 1.100 donaron el total de su dinero del abono del 2020. El 11 tiene la deuda para pagar el resto. Eh, otro detalle, la publicidad del equipo tuvo una reducción del 46%, de acuerdo al informe del Presidente, las acciones del once calda Caldas se han valorizado desde el 2011 de 10 pesos a 1.000 pesos. De acuerdo al informe, el capital del equipo no se ha tocado para nada, uh -huh. dice él. Eso fue a grande rasgos lo de la Asamblea. Vale
0: la pena darle la, la cortesía y el agradecimiento a Juan Esteban Londoño, que como accionista tuvo presencia en la Asamblea y extractó todos estos datos que les estamos compartiendo, nuestro colega.
5: Ok, eh, pasó de 10 pesos a 1.000 pesos la acción en 10 años.
2: Así es, así es. Sí, lástima la, la, la no poder
5: hablar con el presidente para, para que nos explicara, ¿no? Cómo pasa una acción de 10 a mil pesos con, con un equipo que involuciona torneo a torneo, ¿no? Cierto, lo, lo que uno dice, pues el precio, claro, Yo mis acciones, yo las, cada uno le coloca el valor que uno cree que, que tienen las cosas, ¿no? Muy triste la cifra de que apenas 1.100 abonados hayan donado, ¿no? 1.100, ¿no?
2: Sí, mil de
5: siete mil O sea, seis mil uh -huh. personas no no donaron, ¿no?
2: Seis mil personas. Muchas, ¿no? es que
0: muchas. Eso refleja la, la lejanía y la distancia que hay entre la parte administrativa y el club con sus hinchas. Por eso, me no, me parece, no, por eso. No hay no sabe no hay que... que los seduzca.
2: Y que verdaderamente los motiva a, a donar su abono. Pero sabe que si sí es raro, Juan, estoy de acuerdo con, eh, en eso con Robinson, porque el Once Caldas lanzó esa campaña cuando mejor estaba, cuando se armó toda la parafernalia de la llegada de Dairo, sí. de John Cardona, del armado del equipo, en plena pandemia. Fue estratégico. Y no diría, bueno, y aquí, ¿sí aquí iba a no estamos hablando de este de año, de estamos hablando
5: de, de la inversión que ellos hicieron el año el año pasado. Pero sí. muchachos, mire, hablamos, de, hablamos de una gran inversión y hablamos de un equipo de 9 mil millones, ¿no? ...que dio 1.300 de pérdida... ...9 mil millones de pesos son... ...que unos 2000, mil... ...2 millones, perdón... 300, ...2 millones mil dólares, ¿no? Más o menos, más o menos... ...más o menos... Eh, ...eso eso es mucha plata, ¿no? Eso es mucha plata, pero para el fútbol... nueve mil millones es muy poco... ...es muy poco, ¿no?
0: Muy poco, muy poco... un muy equipo poco. como Junior... ...sí, nada. muy
5: poco, o sea, cuando uno dice que Junior vale 70 mil millones cuando dice que el Cali vale 50 mil millones y acá hablamos de un equipo de 9 mil millones el año pasado, entonces la pregunta es ¿cuánto vale Once caldas hoy? pues quisiéramos tener a quien preguntarle ¿no? pero si le decimos a don Carlos que es el que maneja los números no, no nos va a decir eh, si le decimos al presidente pues tampoco nos va a contestar, por lo que ya hemos explicado y hemos denunciado que hace mucho tiempo entonces eh, ¿cuánto valdrá Once caldas este año? 5 mil, 6 mil cuando dicen que las los ingresos de publicidad, porque lo escuchaba atentamente Cristian, pasaron el año pasado, todo esto es en el tema de la pandemia, de 4.528 millones a 2.465 millones. Eh, es que ese es el tema de, de no tener una camiseta bien vendida, ¿no? porque Paulita vende, vende, sí, vende unas marcas y, y ella se mueve, pero, pero lo que ingresa por esas marcas es muy poco. La camiseta del once está perrateada y me perdonan el término porque los patrocinadores que están allí pagan unas cifras irrisorias. La camiseta del once hay que comercializarla con grandes marcas en el país, no buscando simplemente en la comarca. ¿Ok? Eso hay que hacerlo diferente, o sea, eso nos lo demostró Juan Carlos Murillo hace mucho rato en Manizales, ¿no? Es, es en Bogotá, es en otras ciudades donde hay que conseguir los sponsors para once caldas de la ciudad de Manizales. Es, es muy otro, diferente el tema ahí. Otro detalle, y, Robinson, y lo que, interesante. Christian, pero permítame, para cerrar esto, pero... Sí. Tanto que se... O sea, yo, no sé, yo, yo quedo triste al enterarme que solamente 1.100 de 7.100 apoyaron al equipo, hablando de esa referencia, ¿no? Del amor, pues, de decir, venga, yo apoyo y el equipo está sugiriendo esto. Pero también entiendo la parte que dice Juan de, de, esta, de este divorcio que, que hay entre las partes por la forma como manejan el equipo, ¿no? Pero claro. así ellos se dan cuenta la importancia de la gente. Porque es que tampoco todos los equipos... De, de, esos, de esos equipos del lote 3, donde está once Caldas, ¿cuántos tienen siete mil abonados, Tulio Mario? ¿Cuántos? muéstreme ¿cuántos? Del lote 2, de Tolima y Equidad, ¿cuándo siete mil abonados? ¿Cuándo? Entonces también hay que valorar un poquito lo que hay. Y no solamente criticar. Porque qué importancia tienen hoy en día, y ya la, y ya la saben ellos, tener el estadio abierto qué importancia tiene mover esa publicidad estática, qué importancia tienen los abonados, porque eso genera un billete. Quizás con el movimiento normal del equipo sin pandemia, a pesar de un presupuesto barato, comillas, para el fútbol de nueve mil y monedas, el equipo no hubiera perdido plata, ¿no?, con la gente en la cancha.
2: Sí, así es, así es totalmente. Estos dos detalles que también fueron interesantes de la asamblea. Dice Tulio Mario, el doctor Tulio Mario Castrillón, ofertas concretas por la venta del Once Caldas no hay. El año pasado tuvimos tres ofertas, de las cuales solo llegó una real, dijo Tulio Mario. Otro detalle, nosotros tenemos que darle el mismo trato al fútbol femenino, pero lamentablemente no tenemos dinero, queremos hacerlo, el equipo tendrá fútbol femenino, dijo el presidente de Lonce Caldas, como otros dos detalles adicionales a lo que fue esta asamblea ordinaria de accionistas que se llevó a cabo esta mañana semivirtual, ¿no? con, también con presencia presencial de algunos accionistas del cuadro manistaleño.
5: Y ahí tienen las cifras para que se den cuenta cuánto vale mover el aviso, ¿no? para, para la gente que, que habla de la posible compra y tal, y esto y lo otro, eh, los 15 millones de dólares que piden, o sea, un equipo, un equipo, un equipo vale quince mil millones, perdón, quince millones de dólares, pero, pero tiene unos gastos operativos de nueve mil millones de pesos, qué contradicción, ah, ¿eh? no les parece una contradicción total. El equipo vale cincuenta mil millones, pero los gastos operativos son de nueve mil millones de pesos. Y el presupuesto no se armó en pandemia, el presupuesto se armó antes de la pandemia, ¿no? Para que no me digan que fue por la pandemia. Hablan inclusive de gastos de 13 mil millones que pasaron a 9 mil, porque esto cada año viene, se viene recortando, no sin pandemia. Entonces imagínense, 13 mil, 9 mil, y yo creo que el equipo, ¿qué? 5 mil, 6 mil este año, pues, o, o no sé si con, con, con todos esos paracaidistas que le siguen metiendo la mano a los dueños, no sé si, si estén muy inflados lo, los sueldos de los jugadores que llegaron y el pago de los préstamos, no sé si sigan en eso, pero este, este tendría que ser un equipo de mil 5.000, mil millones. Entonces, ¿qué, ¿qué contradicción tan grande? Y por eso es que digo, ¿vale 11 caldas 15 millones de dólares? ¿Los vale? O sea, los gastos operativos son de mil y monedas. El año pasado, este año, son mucho menores, muchísimo, muchísimo menores. Pero el equipo vale 15 millones de dólares. ¿Qué contradicción tan grande? Eh, ave, mare, definitivamente. Eh, don mm. Cristian, y en lo futbolístico, ¿qué hombre? ¿Cómo está el equipo para mañana?
2: En lo futbolístico, eh, Roinson. No hablemos de números, hablemos de novedades. Mire, confirmadas eh, por con resolución en la mano, Roinson. Resolución de la Dimayor, sí. Amarilla para David Valanta ante Envigado fecha cinco. Para Valanta ante Pasto, amarilla fecha nueve. Ante el Pereira, fecha diez. Ante el Bucaramanga, fecha doce. Y ante Santa Fe en la fecha 14. La resolución contra Santa Fe no ha salido, sí. pero fue muy clara la amarilla en ese partido. O sea que son cinco tarjetas amarillas, ¿no? Cinco, cinco, sí. cinco.
0: Y en el generador de caracteres de Wynn apareció cuatro amarillas, cuatro tarjetas amarillas. Y lo dijimos en la transmisión en su momento. Tiene cinco tarjetas amarillas y se pierde el próximo partido. Así que, don Ace, no se fije en el generador de caracteres de Wynn. Fíjese en las resoluciones para que no la vayan a barrar
2: La otra novedad, Robinson eh, y Juan... El asunto de Sebastián Hernández, ya está disponible Sebastián Hernández con el grupo, ¿no?
0: Ya está entrenando a la par del grupo y podría ser tenido en cuenta para para los convocados.
2: También está disponible... Joyber no, Cristian, Joyber no está. Joyber es el único que está en terapia, Robinson, porque ya ah, okay. salió Edwin Lazo también. O
5: sea, o sea que le va a tocar a Clavijo o colocar a Biafara por izquierda, ¿no? Le Ahí toca a a no clavi. Clavijo. ¿no? Ya le no hay poner a clavijo, porque... Claro, Clavijo. Le Murillo, clavijo. clavijo. No, o, o le toca no, o coloca a Biafara por izquierda. Pues ha colocado a Valade o por
2: derecha, perdón, porque Murillo le juega por izquierda, ¿no? Sí, Robinson, pero. O, o coloca a Mejía por derecha. Es que no hay central. No, no hay central. O sea, sería Biafara, Viáfara y Valencia. Y tiene que poner a Clavijo, Robinson, no hay más. Clavijo,
0: Baloyes, mm. ¿sí? la cachiporra otra vez.
2: Exactamente. Así es. Ok, mi ¿no? Pero no se
5: le olvide que está Palma, Cristian.
2: Ah, también, también. Entonces.
5: Sí, Palma. Pues ya que, es? es que aquí que cinco partidos más haciendo, hemos hecho el ridículo en cuantos, pues cinco más. Ay, hombre, ¿será que mañana pierde once caldas también ante el Boyacá chicos? ¿Será que tendremos que venir el lunes a hablar acá de una derrota ante el glorioso equipo del barrio capitalino Chico? que hoy en está día juega en Tunja? Está cumpliendo 16 años. añitos, ¿no? Ah, 19, sí, sí, sí. son 19. Ok. El bebé, el bebé. El Boyacá Chico mañana nos visita, ay, por favor. Ojalá estemos hablando pendientes. de algo distinto el lunes.
0: En pedir pendientes y también le tienen que ganar aquí, a Equidad porque... Claro que chico.
2: es que eh, Juan y Robinson, para cerrar, le ha hecho unos favores el 11 Caldas al Pereira impresionantes. Que no sería nada raro que, que ahora le ganara al Chico. Sí, Recordemos lo los, puntos, los puntos en el escritorio y, y lo dice, que pasó Dice Tulio
5: bueno. que fue un error gravísimo y es así, tiene toda la razón perder los puntos en el escritorio con Pereira pero el que cometió el error gravísimo sigue ahí, o sea, un error gravísimo, pero, pero el tipo incompetente que tengo de gerente deportivo ahí lo dejé, sí fue un error gravísimo pero sigue siendo el mismo ay hombre, algún día pasará esto algún día, pesadilla sin fin ay mami, increíble, bueno, viernes señores, viernes, 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 escuchemos a vos ...para tranquilizarnos un poco y pensar mañana en positivo... ...a ver si por lo menos se le gana a Chicó, profesor Lara... ...a ver muchachos, a ver si le ganan aunque sea el Boyacá Chicó... ...a ver si respetan un poquito la camiseta del blanco... ...de la ciudad de Manizales... ...nos vamos señores, Bernie García en el extraordinario servicio técnico y de producción... ...la asesoría espiritual de don Ítalo Betancur... ...un saludo a don Gildardo Arias también en la carola... ...que siempre está pendiente de este espacio... Eh, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo, la gerencia manizales del doctor Mauricio Giraldo. Señores, con la ayuda de Dios, mañana, mañana a las 2.30 los esperamos en el previo del partido Once Caldas Boyacá Chico y el lunes a la 1 de la tarde para que abramos sendos capítulos de las voces del fútbol. Muy buenas tardes.
3: Los hinchas de Once Caldas decidieron escuchar las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Y este sábado desde las 2 y 30 de la tarde, escucharán por YouTube Live y Facebook Live las voces del fútbol Marizales y los 1450 de Antena 2. A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas la Labracita, Café Águila Roja, Usautos Rasautos, Colegiatura del Café, Marín Mejía abogados, nuevo restaurante Calamar Azul y lavautos El Poli en Villa María, Once Caldas Boyacá Chico, dirige y comenta Robinson Echeverry con el grupo alternativa de la radio deportiva, las voces del fútbol las voces del fútbol
1: Conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes.
3: Ay, no crea que no, yo me ando con ese transistorcito para todo el lado Ayer y hoy la cariñosa Manizales.
2: La cariñosa.
1: RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
0: A lo bien de las cosas que uno se entera. Por ejemplo, Ingrid, la prima de Lala. Esa, la que no tiene empresa mala. Dice es que poniéndole cachos al Villegas con un gomelo disparado. ¿Quién tu marido que está
5: llamando? ¿Eso es que hablan así?